0: Добрый вечер, в эфире 415 пятнадцатый выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое архив, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему архив — это навык? Когда я работал в банке, у нас был, естественно, архив, я был шефом безопасности, и там были конфиденциальные документы, документы для служебного пользования и открытые документы. И время от времени возникала проблема, связанная с тем, что мы не можем найти оригинал или личного дела, или трудовой книжки, или какой-то подписанной должностной инструкции и так далее. И я уже тогда понял, что не так все просто. Мы начали документы маркировать, мы сделали специальные рамки, мы стали использовать RFID-метки, и первое дело этим делом серьезно занимался. Когда меня на правильно заниматься кредитованием, и я стал отвечать за кредитный конвейер, у нас очень быстро накопился миллион кредитных досье людей, которые брали потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотеку или на малый и средний бизнес. И тоже, когда доходила очередь до того, чтобы судиться, вдруг оказывалось, что у нас не хватает какой-то маленькой бумажки. А без полноты дела идти в суд, честно говоря, не имеет никакого смысла. И вот тогда я понял, что архив — это такая история, которая нужно заниматься ежедневно, регулярно. И вот у нас сейчас у супруга есть клиника, называется, в Голливуд, в центре Москвы на Лубянке. У нас тоже есть архив. У нас клиентов там меньше тысячи если сегодня. И казалось бы, зачем это делать? Но буквально недавно тоже у нас был один клиент, который документ вроде бы подписал, и системе отметка стоит, что он подписан, а когда мы просто проводили интервью, оказалось, документ не подписан. Правда, удивительно, казалось бы, у нас вся атишная система есть, мы вроде бы имеем какой-то опыт, но постоянно возникает разница между тем, что есть реальной жизни, и отражением в архиве. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а с чего начинается архив? Ведь это, я так понимаю, что... А... Основать или сделать структуру определенную до начала а, предприятия или крупной компании ⁇ это важнее, чем нежели а, исправлять уже существующую систему. Я приведу простой пример. Когда я был шефом безопасности, у меня сначала начиналось все легко и весело, до этого я был айтишником, меня переводят в безопасность, и я значит, начинаю заниматься обычными делами, а потом в какой-то момент мы вдруг понимаем, что у нас очень много людей, у нас очень много документов, и мы не можем найти документы. И мы начали с того, что создали номенклатуру. То есть мы придумали систему наименования файлов, типизировали их, и одна из моих коллег, Елена Науменко, она бедненькая полгода занималась тем, что перенавала 156 тысяч файлов. Но только мы это сделали, любой сотрудник минимальной квалификации стал способен это быстро находить. Дальше возникла другая проблема. Иногда сотрудники бывшей милиции, сейчас называется полиция, брали документ, путались и начинали его править, сохраняли под другим именем, портили при предыдущий. Поэтому мы стали делать резервное копирование. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю и так далее. Потом стало очевидно, что сами эти архивы, они имеют ценность. Если их вынести, будет горе. Поэтому мы придумали архивацию с паролем. Когда мы начали все-таки замечать, что наши документы утекают разным способом из организации, из банка, тогда я придумал систему, при которой я переписал драйвер, и в Word все слова заменялись на коды. И если вы открываете в нашей системе, в нашей среде документ, то подтягиваются слова в нужных словоформах, и документ читаем. Если вы выносите документ за пределы организации, мало того, что нужно взломать пароль под архив, но вам по телефону могут сказать. Но никто не знал, где находится вот этот сам словарь. Мы его очень сильно прятали. И получается, архив — это несколько вещей. Первое — номенклатура дел. Второе — это контроль за версионностью. Третье — это обеспечение неразглашения тех данных, которые вы считаете серьезными, важными, конфиденциальными и недопустимыми к разглашению. Олег, расскажите, Я пожалуйста, как часто нужно делать инвентаризацию и уничтожение документов? Вот хороший вопрос по поводу уничтожения. Уничтожение делать не очень сложно. В том случае, если вы имеете базу, я обычно ввел базу в Аксессе, где есть дата создания файла, суть, идея, тип документа, автор и срок хранения. Но, к сожалению, есть много документов, которые хранятся, знаете, какая формулировка есть, до истечения срока надобности. Вы будете смеяться, но если вы, например, выдаете деньги людям под роспись, то вы должны хранить их, эти документы, минимум 25 лет, а максимум до того момента, пока все люди получат пенсию. 25 лет – это считайте вечно. Это означает, что у вас в архиве будет примерно 6 или 7 разделов. Кое-что вы храните больше 75 лет, кое-что больше 50, кое-что больше 25, кое-что больше 15, больше 10, больше 5, больше 3, больше 2, больше года. И у вас будут еще так называемые временные контракты, скажем, на 3 года или на 5 лет. Если вам… вас, вас могут подать в суд по делам хозяйственным, любой документ, любая квитанция, любой квиточек должен храниться три года. И поэтому уничтожение обычно происходит а, при двукратном или полуторном истечении срока. Потому что все, что угодно может быть, вам кажется, что документы уже не нужны, но по ним, допустим, юристы работают, а как только начинаются какие-то дела юридические, то срок приостанавливается Олег, расскажите, пожалуйста, про компетенции архивариуса. Кто этот человек, как научиться быть им? Архивариусы, они на подобие они смотрят документ и его категоризируют по пяти или семи критериям, которые в компании приняты. Они понимают разницу между регламентом и приказом, инструкцией и, например, распоряжением. Они знают, кто что может издавать. Они ведут систему нумерации. Они ведут систему полнотекстового поиска. Они обязательно ведут версионность. Они обычно знают, когда подпись нужна, когда достаточно обычного ОК. То есть это люди, которые умеют... Документы, во-первых, очень хорошо категоризировать, во-вторых, они знают э, нюансы разных формулировок, и в-третьих, э, они знают, что такое э, выписывание документа. Представьте, вы работаете с неким документом, скажем, с регламентом. И вот если вы с ним работаете, будучи Константином Алексеевым в крупной компании, он на вас выписан. Это означает, что никто другой не может получить разрешение на доработку документа, пока вы дорабатываете его вы. Получается, документы имеют несколько режимов, и самое важное из них называется S-book, как книга. Это означает, что если бы книгу взяли, то в библиотеке ее нет. Если вы занимаетесь доработкой документа, то другие не могут этого делать. Получается, что вот выписывание документа или блокирование документа на конкретного исполнителя санкционировано... Документ. Это такая очень серьезная история. Алекс, скажите, пожалуйста, есть ли в мире такая юрисдикция, в которой возможен электронный архив, а не бумажный? Электронный архив возможен почти в любой стране, в том случае, если вы не готовитесь к судам. Но если вы будете судиться, то в суде очень тяжело доказать, что то, что написано на бумаге, человек с этим ознакомился. Если у вас есть электронные подписи у каждого сотрудника, если у вас есть другие средства идентификации, если вам не лень хранить видео, архив, при котором видно, кто когда где подписывается тогда вы можете это делать. Но очень опытные юристы, очень опытные архивариусы, они перестраховываются дважды или трижды, и поэтому они ведут отдельный реестр подписи, скажем, под инструкцией, а отдельная подпись под инструкцией. Если кто-нибудь инструкцию выкрадет со своей подписью, то ее применить нельзя, но в реестре подпись останется. Поэтому вы спрашиваете, можно ли использовать только электронную подпись? А я говорю нет, наоборот. К сожалению, архивариусы и юристы умножают бумажные сущности, увеличивая количество документов, которые можно приобщить к делу в случае спора. Алек, скажите, пожалуйста, как не допустить попадания документов нефти в руки? Это очень сложно. Понимаете, в наших странах цена информации – бутылка. Когда мы занимались потреб кредитования, в какой-то момент вдруг оказалось, что в архиве… Исчезают какие-то кредитные дела. Представьте, у нас берет человек 60 тысяч долларов в кредит, какое-то время платит, а потом платить перестает. Мы хотим подать на него в суд. А он берет и платит, допустим, там 500 долларов кому-то, кто выкрадет для него пакет его документов. 500 долларов для архивариуса или человек, которого входит в архив, это просто гигантские деньги. Через время в Даркнете появляется сайт, где будет написано «Я Константин Алексеев за 500 долларов из, из там такого-то банка ваше досье, и вы никому не будете должны». Это серьезный бизнес. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Ну, мы начинаем, конечно, с номенклатуры. Я показываю, что есть 72 типа документов, и рассказываю разницу между ними. Дальше я говорю, что у документов есть разные атрибуты. Кто кому когда отослал. Это атрибуты, которые заполняют тот, кто инициирует общение. Дальше у документов есть атрибуты, которые приняты по закону. Срок ответа, способ ответа, канал ответа. И, получается, номера входящие, исходящие, крайний срок ответа – это все записывается в специальные формуляры. То есть помимо того, что у вас есть документ, который вы обычно сканировать, если на нем есть живые подписи или печати, вам необходимы формуляры, формуляры в некоторой базе данных, которые будут как бы время от времени выскакивать а, сообщениями. То есть ваша главная задача – не допускать просрочки, потому что если вы выпадаете за временные рамки, отведенные по закону, у вас либо наступает ответственность, либо, наоборот, вы лишаете возможности обжаловать некоторые решения, принятые там силовыми структурами или судебными органами. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое архив, будет трудно ответить. Хрен знает.